2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Amo el canto del senzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade, y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Esta es una poesía de Nexahualcóyotl, 1402-1472.
4: Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, de
3: fresca brisa,
4: de tierra morena.
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga del día viernes 15 de septiembre. Hoy se celebra la independencia de México. Y estamos escuchando el viajero en la gran voz de Luis Miguel. ¡México!
4: México, México
3: uno de los grandes historiadores de México, el profesor Francisco Mendoza, quien es conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio y que lo puede usted encontrar en diversas plataformas. Y él nos habló sobre qué se conmemora este 15 y 16 de septiembre. Los hombres y las mujeres que influyeron para que se diera la independencia de México.
2: Dedo en la llaga.
3: Y bueno, tengo en la línea al profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes.
5: Adriana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, les enviamos fuerte, muy fuerte abrazo Y sí, estamos ya preparando el gran festejo por conmemorar un año más del de inicio de nuestra lucha de independencia Adriana.
3: Así es, me puede decir porque, eh, profesor, empezamos a festejar desde el 15, 15 para 16 de septiembre ¿Qué pasa en estas horas?
5: Adriana, eh, eh, fíjate que aquí se ha dado una versión equivocada, se dice que Porfirio Díaz fue el que adelantó la fecha, pero no es así, de hecho... Eh el primero que celebra es eh, López Rayón, es el primero que celebra con un brindis una noche antes, porque el llamado de Miguel Hidalgo fue en la madrugada del 16, entonces en la noche del 15, por ahí de 1814, él hace un brindis y se queda esto como costumbre y después el presidente Guadalupe Victoria ya lo nombra como decreto, ...de que se comiencen las celebraciones la noche del 15... ...y se haga un desfile el día 16 o una verbena popular... Y después, bueno, esto continuaría y desafortunadamente se ha pensado que fue para que coincidiera con el cumpleaños de Porfirio Díaz, pero no, nada que ver. Esto ya por decreto del presidente Guadalupe Victoria se instaló eh, este día 15 como fecha de conmemoración.
3: Claro que el 16 de septiembre es cuando se da el famoso grito de dolores por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla.
5: Así es, que realmente fue una, una arenga la que hizo, llamó a la gente por medio de, de campanadas, llamó a la gente a la iglesia ahí de Dolores y les explica la situación y por qué va a haber un levantamiento. Esto se tuvo que hacer porque fue descubierta la conspiración y sabían que iban, iban a capturarlos. Entonces deciden la noche, la noche del 15 al 16 toman la decisión pues de irse a la lucha, estaba la otra opción que era huir hacia los Estados Unidos, que ya era independiente en ese momento, pero precisamente Miguel Hidalgo es el que les dice, pues vamos con todo, ya estamos en esto caballeros, así es que vamos a enfrentar la situación y comienza la lucha este Adriana.
3: Muchos dicen profesor Mendoza que el gran papel, pues el hombre destacado no fue tanto el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, sino
5: José María Morelos Sí, Adriana, mira eh, no podemos negar la gran participación de Miguel Hidalgo pero desafortunadamente fue un movimiento que inicia y termina en pocos meses, menos de un año estaba finalizado ese movimiento con la captura y muerte de Miguel Hidalgo y quien continúa con todo esto es José María Morelos, pero aparte le da un carácter legal al momento de que llama a un congreso constituyente para reunirse en Chilpancingo y luego en Zitácuaro y le da este carácter legal al movimiento de independencia, aparte que él forma un ejército, verdaderamente un ejército, a Hidalgo lo seguía a la gente, las familias enteras, los padres, madres, hijos, etcétera, y Morelos no, Morelos con dos grandes personajes a su lado, que fue don Mariano Matamoros y don Hermenegildo Galeana, forman un verdadero ejército y dan grandes, grandes batallas, como la toma de Acapulco, la toma de, de la ciudad de Oaxaca, y bueno, es quien le da ese carácter legal a la lucha por la independencia.
6: Papel de las
3: mujeres, profesor Francisco Mendoza, gran historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. El papel de las mujeres en la independencia de México.
5: Sí, Adriana, fíjate que tenemos la idea, la idea de mencionar exclusivamente a la corregidora José Fortís y a veces pensamos que José Fortís solamente avisó de la conspiración y termina su papel. No, José Fortís siguió luchando por la independencia. De hecho, fue un dolor de cabeza para el virreinato. Le daban la queja a su esposo al corregidor Miguel Domínguez, para que ya tranquilizara a su mujer. Y tenemos otro gran personaje, Leona Vicario. Pero, Adriana, hay otros personajes como Mariana Rodríguez del Todo, Gertrudis Bocanegra, tuvieron una gran participación en la lucha por la independencia, pero sobre todo una que no se le ha reconocido, que es Alagüera Rodríguez, también un extraordinario personaje de ese tiempo, que apoyó no solamente a Hidalgo, apoyó también a Morelos, e incluso conoció a Simón Bolívar cuando estuvo aquí en México, y también se dice que lo apoyó a Simón Bolívar, que por cierto, Simón Bolívar vino aquí, se fue a Europa, y posteriormente quien lo casi lo trajo a México, Simón Bolívar es Estuvo a punto de pelear en México por la independencia o en contra de los españoles, porque lo convenció Fray Servando Teresa de Mier, otro grandísimo personaje de nuestra independencia. Es una historia fascinante, de veras, lo que sucedió hace 212 años, eh, Adriana.
3: El papel de Vicente Guerrero en esta independencia, profesor
5: Francisco Mendoza. Vicente Guerrero, Vicente Guerrero le toca la parte de la conclusión junto con Agustín de Iturbide no olvidemos que Agustín de Iturbide encabezó a los ejércitos ya por orden del de Virrey Apodaca eh, encabeza a los ejércitos para eh, terminar con el último bastión insurgente que estaba en el sur, en el estado de Guerrero y bueno, comienzan comienzan las pláticas, llegan al acuerdo de que se va, de que se va a formar o bueno, se va a consolidar la independencia y se va a, a formar una monarquía constitucional o sea, ni uno ni el otro uno quería monarquía, otro quería república bueno, que sea una monarquía constitucional, hay un intercambio de cartas muy interesante entre Guerrero y Turbide que son las que van formando el México que tenemos ahora, y Turbide al final consumaría la independencia, eso no lo podemos negar, él consuma la independencia y comisiona a Vicente Guerrero para que vaya a Acapulco y por eso Vicente Guerrero no firma el acta de independencia, se crea el el imperio de Iturbide que caería poco tiempo después y se instala la república, pero realmente viene de ese intercambio de cartas entre Iturbide y Vicente Guerrero ahí se está formando es, la próxima porque
3: independientemente el tema del grito en el zócalo de la ciudad por el presidente de la república, ¿qué origen tiene? ¿es el origen de este grito que da Miguel Hidalgo y Costilla o se transforma?
5: Ahí entra otra anécdota Adriana, se hacía un brindis y se hacía un festejo, era como se acostumbraba, pero quien viene a hacer una arenga y una fiesta popular la noche del 15 es Maximiliano, Maximiliano que va precisamente a la casa de Hidalgo cuando él estuvo en, en el imperio aquí en México, y él hace esta arenga y hace la fiesta la noche del 15 y desde entonces se ha ido bueno, se fue tomando y to cobró mucha fuerza en la época del porfiriato de ahí que ya se quedó esta, esta costumbre, pero increíblemente tuvo que ver el mismo Maximiliano en en esta Así tradición es. que ahora tenemos los mexicanos. Pues yo
3: le agradezco, profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. Le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y como siempre, la verdad, aprender de usted es una maravilla.
5: Adriana, te lo agradezco mucho de ver a tus comentarios. Y lo único que podemos decir, que viva México, que viva, Adiana, México. Que viva México. Gracias.
2: Hasta luego. El dedo en la llaga
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre Tomás de Aquino y la lógica
7: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
8: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Tomás de Aquino y su lógica. Tomás de Aquino se preguntaba qué es el conocimiento. Y se preguntaba si ese conocimiento era un regalo de Dios, si era vertido por Dios a los hombres. Y se preguntaba si no fuese así, ¿tendríamos entendimiento? Él se separa de la idea de Agustín de Hipona De los místicos, de los intuicionistas Para él el conocimiento es un producto natural Obtenido mediante los sentidos corporales Y un sentido interno llamado conciencia de sí mismo Pero es un conocimiento limitado Aunque digno de confianza Y tanta confianza nos da que podemos A través de este entendimiento Saber que Dios existe Por algunas analogías por un conocimiento indirecto y por deducciones lógicas. Él nos dice que, si bien el conocimiento tiene limitaciones, sobre todo hacia aquello que está por encima de la naturaleza, es decir, lo sobrenatural, que no lo podamos comprender, sería como si un campesino considerara falsas las teorías de un filósofo solo porque no las puede entender. Y él dice, es una locura en ese mismo sentido que un hombre rechace las revelaciones de Dios porque la razón no las puede entender e incluso pareciera contradecirlas. Y entonces, en su Metafísica, Tomás de Aquino dice que las cuestiones creadas tienen una esencia y una existencia diferentes, excepto en Dios, que no fue creado y que es la primera causa de todo lo que hay en el mundo. Y entonces él dice que su existencia se puede probar por la razón y argumenta, que todas las mociones son causadas por mociones anteriores. Y si uno llega hasta la primera moción, hay un primer motor que movió algo, y ese motor primero tiene que ser Dios, lo mismo dice con las causas y efectos, tiene que haber una primera causa, luego dice que lo contingente puede existir pero que no es necesario aunque depende de lo necesario que debe ser, por lo tanto lo posible depende de lo actual y esta serie nos retrotrae a un ser necesario que es pura actualidad también dice que las cosas son buenas, verdaderas nobles, en varios grados y ¿cuál es la fuente entonces? de esa bondad, de esa verdad y de esa nobleza que nosotros manifestamos de manera imperfecta y luego dirá que hay muestras de orden en el mundo, incluso entre los objetos inanimados. Y se pregunta, ¿cómo podría ser esto si no existiese un poder inteligente que los creo? Y en esta lógica metafísica también hablará del bien y del mal. Y dirá que así como existen ángeles, también existen los demonios. Y así como existen los buenos sacerdotes, existen los magos. Pero sin embargo, el mal no existe. No es un ente positivo, porque toda realidad como tal es buena. El mal es meramente la ausencia o privación de alguna cualidad o poder que un ser debería tener naturalmente. Todo lo creado por Dios es bueno, es perfecto e infinito. Sin embargo, los seres humanos podemos optar por el mal, porque somos libres. Y somos libres porque tenemos el sentido del bien y del mal en una conciencia que es absoluta. Y llega a decir que si la iglesia mandara algo contra la conciencia, contra esta conciencia que ha descrito de los seres humanos estos deben desobedecer si es que su conciencia le dice que la fe en Cristo es algo malo me despido con una frase de este filósofo de la edad media que navegaba entre la lógica y la fe buscando un equilibrio pero que se preguntaba y repreguntaba acerca de las cuestiones esenciales del ser humano y hablando de fe trató de describirla en esta frase que les comparto y que dice así la fe es un acto de la inteligencia, iluminada por la voluntad que cree firmemente en lo que no ve. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo en diferentes redes sociales como Spreaker, Spotify, YouTube, Apple Podcasts y demás. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la semana que viene.
3: Hoy es viernes, viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre ¿Qué gritó Miguel Hidalgo en Dolores?
7: Cápsulas del pasado con el
1: historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Como ocurre cada 15 y 16 de septiembre, celebramos el famoso grito de dolores que tradicionalmente lo situamos como el inicio de la independencia del país. Cada año se recuerda el pronunciamiento de Miguel Hidalgo y se evitan varios vivas en todas las partes del país en su honor. ¿Pero qué dijo exactamente? En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se marcó un punto de inflexión en la historia mexicana. Miguel Hidalgo proclamó lo que más tarde se conocería como el Grito de Dolores. Pero a pesar de su importancia, las palabras exactas de ese llamado se han perdido en el tiempo, dejándonos con un abanico de interpretaciones. ¿Qué palabras exactas usó Hidalgo esa madrugada? La respuesta es un mosaico de voces y versiones, pues a lo largo de los años varios testigos e historiadores han intentado capturar la esencia de ese momento. A fin de cuentas, no se dejó por escrito. Una versión nos dice, mueran los gachupines, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la América Libre, viva la Virgen de Guadalupe. Mientras que otra proclama, viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América, muere el mal gobierno. Hay quienes sugieren que Hidalgo, con pasión y urgencia, exclamó ¡Hijos míos, únanse conmigo! ¡Ayúdenme a defender la patria! ¡Los gachupines quieren entregarla a los impios franceses! ¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! ¡Al que me siga a caballo le daré un peso! ¡Y a los de a pie, un tostón! Manuel Abati y Capo, en 1810, nos dejó con ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno! Diego de Bringas, ese mismo año, proclamó ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! Viva la religión y mueran los gachupines Un anónimo recopilado por Ernesto Lemoán Villacaña nos aporta Viva la religión católica Viva Fernando VII Viva la patria Y reine por siempre en este continente americano Nuestra sagrada patrona La Santísima Virgen de Guadalupe Muera el mal gobierno Y la lista sigue Con Juan Aldama en 1811 Servando Teresa de Mier en 1813 Y Lucas Alamán en 1840 Cada uno con una variación Un tono y una esencia particular De lo que dijo Hidalgo Entonces, entonces, ¿Cuál fue la verdadera proclamación de Hidalgo? Pues la verdad es que nunca lo sabremos con certeza Pues las palabras precisas del grito de dolores Nunca fueron documentadas en el momento en que ocurrieron Todas estas fueron interpretaciones que se hicieron después Lo que sí sabemos es que el llamado de Hidalgo Fue un despertar, una chispa que encendió la lucha Por la independencia de México Este mosaico de voces refleja lo compleja y diversa Que es la historia de México Más que centrarnos en las palabras exactas La verdad es que nos importa más El sentimiento unificador que generó En el anhelo de una nación libre y en la pasión del pueblo mexicano. Aunque claro, todavía no está muy claro qué exactamente quería Miguel Hidalgo cuando proclamó esas palabras. El grito de Dolores, en sus múltiples versiones, es un recordatorio de que la historia no es estática, sino que está viva, respira y se transforma a través de las voces que la cuentan. Y hoy, siglos después, esos ecos aún resuenan en el corazón de México, recordando elementos como la lucha y la pasión en la independencia del país. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hoy, Miriam Lira y su momento Gastrolab nos recuerda ¿Por qué celebramos con una gran cena el 15 de septiembre?
7: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
9: Hola, ¿qué tal? amigos del dedo en la llaga ¿Cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y feliz 15 de septiembre, que bueno, una de las fechas más esperadas por todos los mexicanos, por la comilona que vamos a emprender en algunas horas, en nuestra fiesta mexicana, alrededor de la mesa una fecha indudablemente emblemática para todo México, el día previo al aniversario del inicio de la guerra de independencia contra el dominio español en 1810, y pues bueno, la cena del 15 de septiembre, así como otras celebraciones que tienen lugar en esta fecha, son toda una manifestación de la identidad y del orgullo nacional mexicano. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué lo celebramos con una gran cena? Bueno, pues la historia cuenta que en 1810, Miguel Hidalgo llamó al pueblo a levantarse en armas para luchar por su independencia, el cual conocemos como Grito de Dolor. Pero dos años después, de iniciada la revuelta, el 16 de septiembre de 1812, se celebró por primera vez el Grito de Independencia y ya para 1813 José María Morelos y Pavón incluyó en su documento Los Sentimientos de la Nación la solicitud de la conmemoración del 16 de septiembre con el fin de preservar el recuerdo del día en que se inició el Movimiento Libertario y hacerles un reconocimiento a sus iniciadores Un dato curioso es que para celebrar el Centenario de la Independencia en 1910 Porfirio Díaz decidió iniciar el festejo de independencia el 15 de septiembre a las 11 de la noche, para que coincidiera con su cumpleaños. Y es por eso que lo festejamos ese día el 15 en la noche y con una gran comilona, una gran cena. Sin embargo, existen otras historias que dicen que ya desde 1840 se comenzó la celebración de independencia desde la noche del 15 de septiembre con algunas verbenas populares, serenatas, música, fuegos artificiales y una bar. Yes variedad de antojitos mexicanos es por eso que hasta el día de hoy los festejos inician alrededor de las 23 horas del día 15 cuando el presidente en turno da el famoso grito de independencia haciendo sonar la campana de dolores y dando por inaugurada la tan esperada fiesta mexicana la forma en que se festeja la noche mexicana varía de estado a estado ya ustedes me dirán y a lo largo de toda la república mexicana se hacen diferentes festejos pero lo que no puede faltar en ninguna celebración y en ninguna mesa son el pozole, por supuesto el chile el nogada, los tamalitos las enchiladas, los tacos ni qué decir de los sopes y una variedad de antojitos que se sirven en esta noche especial, el chile el nogada como corona del pastel es particularmente representativo debido a sus colores patrios, verde el chile, blanco la nogada y rojo la granada, sin duda es una celebración que reúne a las personas en torno a la mesa para honrar su historia y la cultura, Reforzando el sentimiento de pertenencia y unidad en todo el país. Es una fiesta llena de color, sabores y tradiciones que refleja la riqueza y diversidad de nuestro México. Así que no nos queda más que alzar las copas y decir ¡Viva México! La, la, la.
3: a hacer una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado y mis redes sociales son arroba Adri Delgado Ruiz
4: México te bronce tu corazón no como son escarochos cantados con emoción como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, volcanes, nevados Populistas y amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno Usando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México.
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
9: En su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios via WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon. ¿Se
3: lleva la política con la economía, Kenneth?
7: Tiene que, o sea, es, es inevitable.
3: ¿Tienen que transitar juntos?
7: Tienen que ir de la mano y yo creo que hay muchos espacios, sobre todo ante el proceso que hemos vivido en Norteamérica de integración económica en los últimos 30 años. Hay un gran potencial de utilizar los objetivos políticos de cada país para construir un camino de la región para los próximos 50 años. Es decir, ¿qué deberíamos estar tratando de hacer en América del Norte? Pues un poco el mensaje que enviaron, y esto es curioso porque a nivel de los presidentes están enviando los mensajes correctos en la reunión de líderes que hubo en enero de este año transición energética mitigación de los efectos de cambio climático fortalecimiento de cadenas de valor para no depender tanto de la región asiática por ejemplo en producción de semiconductores, baterías de litio, etcétera, eh, incrementar la competitividad eh, seguridad alimentaria están enviando los mensajes correctos la clave es si en cada uno de los países las políticas públicas que implementes van a ser congruentes con esa gran visión y en muchos casos pues no lo estamos viendo y no solo en México, ya hablamos de algunos de los ejemplos aquí en Estados Unidos hablan de una integración económica, ese es el discurso del presidente Biden a nivel de Norteamérica, pero a nivel doméstico, sobre todo ahorita que vienen las elecciones, hablan de este proceso de Buy America. Jueves, 10:30 de la noche. El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
3: Y estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga recuerden mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz y no se pierdan esta entrevista que le realicé a Kenneth Smith Ramos economista experto en la negociación e implementación de los tratados de libre comercio de México este próximo jueves a las 10.30 de la noche por Heraldo Televisión. Y tuve oportunidad de realizar una entrevista muy inspiradora a Pablo Gerardo González González, un joven egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de la Ciudad de Madero, Tamaulipas quien tras ser convocado por la NASA, ofrece reparaciones de electrodomésticos para cubrir los gastos de su registro y así poder presentar su proyecto de un microreactor de fusión nuclear
2: Dedo en la llaga.
3: Pablo Gerardo González González es un joven de 23 años de edad que busca llegar a la NASA para presentar su prototipo de microreactor de fusión nuclear que puede alimentar a vehículos eléctricos y naves espaciales. Pablo, ¿nos podría hablar más de ello?
6: Sí, encantado de hablar sobre mi proyecto. Mi proyecto nació como una alternativa hace un poquito de tiempo, desde que yo empecé a, a, a interesarme por el automotriz. Cuando supe el auge de los vehículos eléctricos, me pareció lo más innovador del mundo. Que mucha gente decía que era como usar cel a celulares este, con ruedas, porque pues iban a ser recargables, y eran motores eléctricos. Para mí, para mí, fue el boom tecnológico más importante, porque era, era hablar sobre vehículos que eran más eficientes, con menos piezas, menos desgaste y sobre todo más ecológicos. Yo también caí en, en la idea de que el vehículo eléctrico era lo último en la innovación tecnológica y ecológica, pero después de investigar y estar razonando un tiempo el problema en general de los vehículos eléctricos eran las baterías lo que mejoraba a la industria automotriz era lo que también lo estaba condenando las baterías eléctricas actualmente son un problema tanto ecológico como industrial. Para su producción y elaboración se requieren sacar los materiales de litio y su fabricación contamina tanto ...tanto como los vehículos de combustión... ...entonces aunque a pesar ...de que el vehículo eléctrico... sí ya no contaminaba... ...ni emitía gases al ambiente... ...todavía tenía el problema... ...de que su producción de las baterías... ...era ineficiente... ...además de que un golpe... ...en las baterías de litio... ...podía producir un problema... ...que las baterías dejaran de ser... ...dejar de ser útiles... ...o tener el problema... ...de que podrían explotar... ...y causar una llamarada... ...que podría involucrar... ...tanto al usuario... ...como al, al mismo... ...a la misma... ...a la misma unidad... Me di la tarea de pues, decir, ok, ¿cómo yo puedo mejorar este sistema? Siempre fui un entusiasta de lo que era la energía nuclear. Realmente la física nuclear y la física de partículas es algo que a mí me llama mucho la atención. Estudiando un rato sobre lo que era la energía nuclear, me di cuenta de que aunque mucha gente le tenía miedo o le parecía un problema por incidentes como Chernobyl o Fukushima, para mí siempre fue una de las energías renovables más limpias que pudiera existir en el planeta y aparte de las más poderosas. Pero... Me, me pregunté si pudiera combinar la energía... Eh, nuclear con la industria automotriz, ¿cómo se podría dar esa combinación? Fue cuando yo pensé en utilizar los reactores de fusión nuclear, que actualmente la fusión nuclear es algo todavía un poquito de investigación, puesto que lo que más se utiliza en las centrales nucleares es la fisión nuclear. La fusión nuclear permite la elaboración de, de mayor cantidad de energía con menor riesgo. Tomando en cuenta que pues aún se, se tiene que batear con los eh, desechos nucleares, la fusión nuclear es la más limpia y la más eficiente, y además se pueden sacar mayores cantidades de energía ...con menos material... ...por lo que para mí fue la idea correcta... ...para utilizar los vehículos automotrices... ...ya que no requerimos una gran cantidad de energía... ...no requerimos una planta grande... ...como es el ITER... ...sino que requerimos un reactor... ...más compacto, pequeño... ...ahora sí que en microescala... ...por eso es el nombre del proyecto... ...es Micro Reactor de Fusión... ...para poder impulsar a los vehículos automotrices... ...y de esa manera... ...aprovechar la eficiencia... ...la tecnología... ...y la capacidad de un motor eléctrico... ...con la potencia... ...la autonomía... ...y la duración... ...de un reactor nuclear... ...aún sigue siendo una fase prototipo... ...por lo que sí... ...no tiene la eficiencia... ...que tendría... ...o al menos la eficiencia... ...que se desearía... ...que fuera de un 100%... ...que claramente eso no es posible... ...la energía... ...pero sí... ...fuera mucho más eficiente... ...que una batería... ...y mucho más limpio... ...que las baterías de litio...
3: Ingeniero... ...después de platicarnos... ...este proyecto... ...yo leí este tweet... ...donde... ...dice usted que fue seleccionado para ir a un proyecto que se realiza en las instalaciones de la NASA, pero su impedimento es la barrera económica. Y ofrece usted sus servicios para reparar, revisar o cotizar una reparación para cualquier electrodoméstico. Y dice, pongo a, a disposición mis servicios de técnico en reparación electrónica para lograr mi propósito. Eh, esto es muy triste, ingeniero, porque siendo un hombre tan talentoso, pues no tiene apoyo de donde debería de tener apoyo, que es de las instituciones, el gobierno federal.
6: Pues solamente un poco, pero realmente... Cuando uno busca realizar sus sueños, ya no hay impedimentos, sino metas. así ah, Mi meta es esta, lograr, aunque sea de un trabajo duro y un esfuerzo constante, yo como técnico estoy solo, eh, no tengo otra persona aquí que me ayude a revisar equipos, a cotizar, a hacer las revisiones y durante esos últimos días se sí ha sido un poquito pesado porque me han llamado alrededor de unas 400 o 600 personas para revisar sus equipos y yo, aunque quiera darle seguimiento a todas, pues soy humano también bien y me equivoco, tardo un poco y en lo que estoy trabajando estoy atendiendo, estoy revisando llamadas y saco los trabajos que yo sé que puedo sacar lo más pronto posible para darle seguimiento a tantas personas. Claro. Entonces, a pesar de que me doy prisa para terminar los, los trabajos, no le puedo dar seguimiento a todas las personas por la alta demanda y aún así sigo tratando de, de seguir trabajando lo más duro que yo pueda. Créanme que estoy cansado. Estoy a veces comiendo y trabajando y quedándome más noche y Incluso por la mañana yo despierto y estoy trabajando me voy a acostar y sigo pensando en el trabajo que voy a hacer el día de mañana pero está valiendo cada segundo está valiendo la pena porque sé que cada trabajo que yo termino cada reparación cada cotización cada cliente que yo atiendo es un paso más que estoy que estoy alcanzando mis sueños para llegar a la NASA
3: básicamente tiene usted muy poco tiempo porque debería de estar ya del 10 al 15 de noviembre en Alabama es así
6: es correcto ya casi no nos queda tiempo lo más probable es que este proyecto lo tenga que seguir más adelante el año entrante por suerte los las personales del programa han sido muy amables conmigo y me han dado la oportunidad de poder presentarme el año que viene, este, creo que es a principios de año, el, la siguiente fecha para poder ir, entonces yo estoy muy seguro que para finales de este año ya se resuelven todos los problemas tanto como económicos, como los burocráticos, como lo que es la visa y ya no voy a tener ningún impedimento para irme a, a Alabama el año entrante
3: Mientras pues usted va a estar no solamente viendo su proyecto con el que va a estar participando, sino también trabajando muy duro como lo hace hasta este momento para poder juntar el dinero y poder tener los recursos. Y yo le quiero hacer una pregunta a todas las personas, todas aquellas personas que deseamos apoyarlo, ¿cómo lo podemos apoyar?
6: Simplemente con una llamada a mi teléfono, es el 83-127-9042 para cotizar alguna reparación de algún electrodoméstico, equipo, computadora, tablet, laptop. Yo estoy encantado de revisar eh, y hacer el trabajo en la medida de mis posibilidades. Claramente estoy abierto a colaboraciones con alguna empresa, institución. Siempre lo he dicho desde, desde las primeras entrevistas, me gusta colaborar con la gente, me gusta eh, entregar una parte de mí, no solamente recibir, para que la gente sepa que esto no es, no es mi lucha, es una lucha que estamos haciendo todos por sacar adelante la ciencia y la innovación en México y que, quiero que sepan que así es la manera en la que pueden apoyar, ya sea con un trabajo una llamada, un mensaje felicitándome. créanme que para mí eso me llena de orgullo y me llena de muchos ánimos para seguir trabajando y esforzándome cada día
3: Pues sin duda vamos a llevar esta entrevista a todas nuestras redes, expandir su mensaje y realmente me da muchísimo orgullo Pablo González contar con científicos como usted, con hombres de lucha, con hombres de esfuerzo la verdad es usted un orgullo para México
6: muchísimas gracias y yo quiero que México sepa que el país está en buenas manos que los jóvenes de hoy buscamos sacar adelante a nuestro país, no estamos de brazos cruzados, no estamos esperando que algo nos caiga del cielo, seguimos luchando arduamente de las maneras más increíbles y con la ayuda de Dios créame que estamos haciendo hasta lo imposible para sacar un México mejor adelante
3: muchas gracias Pablo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
6: a ustedes por contactarme. Créanme que este tipo de, de entrevistas y de difusión ayuda mucho a, a mi causa y yo sé que eso inspirará a más jóvenes más adelante para causas incluso mejores.
3: Muchas gracias.
2: El dedo en la llaga.
3: Y esta es la tercera parte de la historia a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sáenz que hoy nos habla de Valentín Gómez Farías.
0: Para... En 1833 Gómez Farías ya había sido secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Manuel Gómez Pedraza, ya eh, asume la vicepresidencia de la República y luego termina siendo presidente interino en cinco periodos temporales cortos de su de ley, particularmente por las licencias constitucionales de ese digamos licencioso, irresponsable y seductor de la patria que fue Antonio López de Santa Ana, la única persona en la historia de México que ha participado en los debates y las redacciones de dos constituciones federales la de 1824 y la de 1857 siendo en este caso el primero de los 100 legisladores en jurarla y firmarla en calidad de presidente del Congreso Nacional Constituyente. Ya fallecido ¿no? en 1855, años después en 1868 sería declarado de memérito de la patria y sus restos trasladados a la hora rotonda de las personas ilustres en 1933 ya que como ustedes podrán comprender, a su fallecimiento la iglesia católica en un acto más de brutalidad le negó ser sepultado en Camposanto, siendo enterrado en la huerta de la casa de su hija en Miscuac, actual sede del Instituto Doctor José María Luis Mora, otro insigne liberal mexicano en lo que se conoce como Plaza Valentín Gómez Farías, a un costado del convento de monjas dominicas que fuera la casa imagínense ustedes nada más de Irineo Paz, el abuelo de nuestro premio Nobel de Literatura 1990, espacio del que afirma el poeta, no es un edén subvertido, es un latido de tiempo, y también del que comenta, yo estoy en donde estuve, entre los muros indecisos del mismo patio de palabras, pues de allí es Valentín Gómez Farías sobre él dirá juzgando los méritos del padre de la reforma José María Luis Mora al que hemos invocado brevemente dice este liberal con más Valentín Gómez Farías es un hombre que cuando es comparado con las personalidades más sobresalientes del país, logra atraer y sostener la atención del público su carácter inflexible su estricta moral, su conducta transparente, su conducta vertical, su ardiente deseo de mejorar, determinan de inmediato la opinión en que se le tiene. Sus principios han sido desde siempre los del progreso rápido y radical. Estos son los principios que se conforman al fuego de su imaginación y al enérgico templo de su mente. Hasta aquí esta cita y este perfil taxonómico que hace José María Luis Mora de Valentín Gómez Farías. Cierro esta breve esta breve semblanza de tan proceloso personaje en nuestra historia con tres frases de tan insólito sujeto. Primero, que se adopte una economía prudente y que haya pureza y fidelidad en el manejo de los caudales. Segundo, el genio del mal lanzado entre nosotros se ha empeñado en lograr las más suaves inspiraciones de la humanidad tercero, la esperanza de que se observe la ley fundamental, la constitución es necesario que no sea ilusoria por más tiempo. Este es pues el auténtico padre de la reforma de nuestro país, un liberal cuidadosísimo que no es un enemigo absurdo de la iglesia ni de los cultos religiosos, sino que es un hombre que entiende que en lo público debe de prevalecer el laicismo y una cultura de integración y reconocimiento de todos y cada uno de quienes formamos parte de la república. Debemos, pues, matizar... La trascendencia que no discuto de Benito Juárez para recuperar estos grandes personajes de nuestra historia patria que nos han permitido, en el mejor de los casos, tener asideros firmes para construir un país más justo y un país más inteligente y un país mucho más equilibrado. Justo que no son las características de lo que está prevaleciendo en los tiempos actuales en nuestra atribulada nación, donde divididos e irreflexivos estamos destruyendo... A la República. Muchas, muchas gracias, querida Adriana Delgado y compañero Radio Escucha, de El Dedo en la Llaga.
3: en esta ocasión tenemos a Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y aspirante a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos.
10: Yo vengo de una familia en donde mi mamá pues trabajaba todo el día, todo el tiempo. Tenía una cocina económica, ¿sabes? Te cuento. Una cocina económica de cinco mesitas, seis mesitas. Y con eso nos sacó adelante a todos mis hermanos y a mí. Todos somos profesionistas. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con mi mamá. Cuando me dicen, ¿por qué eres tan feminista, Kenia? Yo les digo, oigan, pues, porque yo veía a mi mamá rifársela todos los días, Adriana. O sea, yo me despertaba y mi mamá estaba chambeando. Yo me dormí y mi mamá seguía trabajando. Y le ayudaba, ya sabes, a limpiar las mesas, a meserear. Yo, pues, vamos, siempre he sido como muy grande. Muy alta, y entonces desde, desde chiquita me ponía a trabajar. Vamos, después eh, entré a, a la escuela, en fin, ¿no? primaria, secundaria, preparatoria, universidad, las he hecho en escuelas públicas, ¿sabes? Ya después la maestría y el doctorado las hice en escuelas privadas, y yo soñaba, ya sabes, ¿no? O sea, con defender a las señoras que no tuvieran dinero, y soñaba con este, sacar a, a los buenos de la cárcel para que no O sea, esta lógica como de ayudar. Empecé a litigar y para mí fue terrible litigar porque era una cantidad de corrupción brutal y yo decía, no, yo eso no lo quiero. No saber o sea, Entonces dije, no, a mí esto no me gusta y si ese es el sistema, yo no lo quiero vivir, no quiero formar parte de él. Bueno, pues entonces entro al PAN, porque yo tenía un maestro que era panista, fue presidente del partido hace muchos años, don Abel Vicencio Tobar. Uh -huh. Y era una gente súper decente, Adriana, o sea, era un gran ser humano. Entonces yo decía, si eso es el PAN, yo quiero ser panista, ¿sabes? Me meto al PAN y bueno, pues estoy hablándote del siglo pasado, literal. Yo estaba en la, en la carrera en CEU y en la primera semana que yo entro al PAN, pues ya me habían... Este, puesto a cambiar, ¿no? digo, evidentemente gratis uh -huh. no tenía trabajo pagado sino gratis y a mí me gustó muchísimo hablar con la gente platicar con la gente y dije, claro la política es un espacio donde puedes ayudar a las personas o sea, es ahí es esa, como ese ánimo que yo tenía de ayudar a la gente y dije, es en la política y una vez recuerdo muy bien que en una conferencia alguien dijo es que para que quieran cambiar la política y hacer buena política, o se tienen que meter buenas personas. Y hoy uh -huh. lo sigo yo diciendo, ¿sabes? En mis conferencias. Y bueno, pues desde ahí te estoy hablando. Eso fue en 1996. Y de ahí para acá, pues se ha tenido, gracias a Dios, gracias al partido, gracias a la gente, pues varios espacios de decisión. Sí, bueno, en la política era un club de Toby, mi querida Adriana. O sea, es impresionante. Ahora seguimos viendo las fotos y así 30 hombres y 4 mujeres, ¿no? Así es. Es, es una realidad que hay que cambiar. Yo por eso presenté la mayor cantidad de iniciativas justamente para que el principio de paridad, que es esto? O sea, que las mujeres tengan la mitad del poder en todo el país. ¿Por qué una mujer que entra a la política o que entra a un juzgado o que entra a un ministerio público, uh -huh. que es la que toma las decisiones, le impregna su inteligencia, su capacidad y su visión de mujer.
3: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro La Ciudad y los Perros, la primera novela de Mario Vargas Llosa, que se hizo acreedor al Premio Biblioteca Breve en 1962. Estén atentos porque tengo un ejemplar de esta novela a quien me escriba o me mande un tuit. Adri Delgado Ruiz. Libros,
7: libros, libros, libros. Con Exxon a la mía.
11: gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar una maravillosa novela del boom latinoamericano, La ciudad y los perros, del escritor premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, publicado en una edición maravillosa de Cátedra Letras Hispánicas. El domingo 2 de diciembre de 1962 el diario La Vanguardia anunciaba con una nota informativa de la agencia Cifra firmada por César Lama Don Mario Vargas Llosa, premio Biblioteca Breve En este pequeño texto se indicaba que el premio dotado de 100.000 pesetas había sido fallado a las 8 de la noche del 1 de diciembre y que de las 30 novelas seleccionadas había sido galardonada la obra que entonces llevaba el título de Los Impostores se destacaba, además del año y lugar de nacimiento del escritor, como es habitual, su residencia en París y su pasado como periodista en el diario La Crónica de Lima, el estreno en 1952 de su obra de teatro La huida del Inca y el premio Lopordo Alas de Cuento, que había obtenido unos años antes, en 1958, por su libro anterior, Los Jefes, aparecido en la también barcelonesa editorial Rocas. A todo esto, ¿quién es el joven Mario Vargas Llosa? cabría preguntarse que irrumpía como un vendaval en el campo literario español de la época hasta entonces coto de casa privado de los autores peninsulares con escasas excepciones el boom querido radioescuchas del dedo en la llaga el boom latinoamericano tocaba tierra y representó un cambio esencial en la circulación de las obras de autores hispanoamericanos y la construcción de un nuevo campo literario transnacional unido por los lazos lingüísticos a pesar de las diferencias de las distintas variantes del español que se realizaban en la península a ambos lados del Atlántico. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga La ciudad y los perros Es una primera gran novela De un escritor hasta entonces Poco conocido como fue Mario Vargas Llosa Actualmente premio Nobel De literatura, junto con otras Obras de diversos autores Dio inicio al llamado boom Latinoamericano, puede considerarse Una novela de formación o aprendizaje En la que se narra el paso De la adolescencia a la edad adulta Como experiencia traumática Como rito de iniciación no solo individual, sino a menudo colectivo, generacional y doloroso Querido Radio Escuchas, del dedo en la llaga un ejemplar de La Ciudad y los Perros para la primer persona que escribe al Twitter, Adri Delgado Ruiz Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor, cuídense mucho
4: Yo soy ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos que de fresca brisa, de tierra morena
3: y así llegamos al final de este dedo en la llaga. Tenga usted un gran 15 de septiembre. Que viva México, que viva la independencia de México. Y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo un gran fin de semana de fiestas patrias. Cuídense, porque cuidándose, cuidan a los demás.
4: ¡México! México te llevo en el corazón con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón no hoy como son escarochos cantados con emoción México México, te llevo en el corazón.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.